0: Bok ekipa, imamo nas u 49. emisiji, A danas je s nama Goran Galetić. Bok, pozdrav. Goran je vlasnik webshopa Tvornica snova, što je zapravo, mislim, piše da je startup, ja ne znam je li je uvijek startup, <laughs> ovaj, izdavački startup koji se bavi personaliziranim knjigama za djecu. Taj biznis si pokrenuo još 2011. godine s partnericom, a, pa možemo reći da si čak jedan od pionira online prodaje u Hrvatskoj. Pa ovoga zapravo,
1: ono, mi, mi volimo reći za sebe da jesmo jedni od pionire, stvarno 2011. kad smo kretali, ovoga, tad se praktički ono web prodajem u Hrvatskoj nije bavio skoro niko. A ovo sad, da smo izdavački start-up, ovoga, pa mislim obzirom da je firma sad poslije već 12 godina teško bi se reklo da smo start-up, ali nekakvi principi rada i organizacija ovoga je kao nekakva start-up i jednostavno nas ono, prilike na tržištu ovoga tjereve da budemo ono, fleksibilni i brzi u odlučivanju. Ali više bi rekao da iz te neke ideje izdavaštva smo zapravo kroz godine postali više tehnološka kompanija i zapravo ono čime se mi bavimo zadnjih nekoliko godina je razvoj sotvrskog rješenja, produkcija novih, novih naslova i osmišljavanje nekakih novih koncepata personalizacije, a ovoga za sebe volimo reći da zapravo smo mi spoj najmodernije tehnologije i stare
0: dobre knjige. Eto, tako okay, da... Definitivno ste prvi koji su krenuli raditi te personalizirane knjige za djeca. Pa na ovim prostorima regioni. definitivno da. I, i negdje sam pričitao da si u jednom intervju, da si prije godinu dana izjave za deset godine, bit ćemo globalni lideri personaliziranih <laughs> knjiga za djecu. Stojiš li i danas iza toga?
1: Pa baš sad razmišljam da ovoga, mislim čak da ćemo i prije. <laughs> <Opa>! <laughs> o, pa ne, mislim, ka, kad gledamo ono kako smo krenuli prije 10 godina, zaista, znači, firmu smo osnovali, Andrijana Majstorević i ja, Andrijana je inače ovoga, moja šogorica, tako da, ovoga, je nastala ono, ideja iz nekakog našeg razgovora, i bukvalno ono što se kaže, krenuli smo iz garaže sa 20.000 kuna moje ušteđevine, znači ono praktički od ničega. E, obitelj nam je posuđivala, prijatelj nam je napravio prvi web, drugi prijatelj prvu knjigu, Andriana inače pisaci, ona uh-huh. piše zapravo sve ovoga, e, sve naše naslove. Tako da, ono, prije 10 godina isto jedno, ajmo reći, garaže smo došli sad do, do razine gdje sad radimo i ono sa ne znam, sa, sa velikim lancima poput Lidla gdje smo već ono skoro 200 tisuća knjiga prodali, tako da mislite mm-hmm. ovoga, nije nerealno imati takvu ambiciju. Sad, da li ćemo biti vodeći ovoga ili ne, uh, vijećemo, mislim, možda i nije to sad toliko presudno, ali definitivno ovoga, mislim da ćemo biti globalni igrač i već sad je to zapravo uh, preraslo samo ono što radimo. Mislim, sam... Imate ja šokove na više
0: jezika i to, ali pričat ćemo o tome, mi da. sad više mm-hmm. u tim početcima. Zašto baš mm-hmm knjige za djecu i baš personalizirane. Čija je to bila ideja? Pa u principu
1: ideja je bila od Andrijane i mene. Mi smo ono iz jednog razgovora došli sasvim slučajno na tu ideju. Andrijana je tad završila fakultet, tražila posao i došla kod mene kao nekog mladog menadžera u usponu ovoga posavjet oko nekakve ideje da bi radila personalizirane kao e, nekakve čestitke ili posvete. E, Ti si radio ludima.
0: u izdavaštvu?
1: Ja sam radio u principu, da, tri godine iz, u izdavaštvu, nakon toga deset godina jel, u, u našoj bivšoj najvećoj kompaniji ovoga, tako, ali da, imaš sam i nekakav background iz, iz, iza vaštva, jel. Ali da se vratim na ovu priču, znači iz nekakve te njene ideje da radi neke personalizirane poruke, zapravo Andrijana od uvijek od kad je ono zna za sebe, bavi se pisanjem i tako su je ljudi ono trađili, aj mi nešto napiši kao posjetu za ovoga, daj mi neko, nešto ovoga nekako pismo, odnosno nekakvu kao poruku uz, uz nekakav poklon i to je ona, ona došla na tu ideju onda smo nas dvoje razgovarili o toj ideji kao koliko uopće sad se to može monetizirati onda smo u jednom trenutku došli na ideju pa ono ali možemo raj personalizirati knjiga za djecu ono to je baš onako ono fora i onda smo mi mm-hmm. jedno dva tri dana bili entuzijastični, mislili smo da to niko ne radi na svijetu, da smo mm-hmm. mi jedini to ospislili onda smo se ono šokirali jer već je jedna firma ovoga radila to super? u Americi <laughs> I onda ovoga onda smo shvatili da je ne znam i Disney još 70-ih počeo sa nekim no, ne. opcijama personalizirane knjige i to. Ovoga ali u principu mi smo od samog početka bili ono zaluđeni idejom i ovoga i onda odmah smo praktički ono točno se sjećam, to je bio drugi mjesec 2011. Odmah smo pokrenuli ovoga taj projekt Andrijana je obustavila traženje posla mi smo se dogovorili da će dio moje plaće onda da ćeo ja davati nekakav minimalac da ima od čega živjeti <laughs> i ovoga i tako je to nekako krenulo ono mi smo pomalo pomalo smo u principu radili na tom prvom ovoga prvom izdanju prvoj knjizi ta još ono pojam startupa nije postojao ono nego je bilo ono ok otvorili smo d.o.o. ono ja sam prikupio tih 20.000 kuna temenog kapitala I u principu u 12. mjesecu smo osnovali firmu i iduće godine, 2012. u petom mjesecu izašla prva knjiga. I tu je onda zapravo sve krenulo. Znači već ta prva knjiga, ljudi su to odlično priklatili. Što znači znači personalizirana? Pa u principu personalizirana znači da kupac sam su kreira knjigu. Znači postoje neki personalizirani podaci ovoga kojek kupac unosi sad znači okay od nekakvih tekstualnih podataka Ajmo što ovak, ja imam biti ono troje djece i želim kupiti istu knjigu koja je bila personalizirana za svakog od njih pojedinačno pa Pojede... možeš recimo mogu bi pojed... za svako svaku dijete knjigu ali mi imamo djecu za recimo za ono dvoje troje čak do šest mm-hmm. knjigu za čak do šestero djece al al poanta je recimo evo, ti bi unosio neke tekstualne podatke poput ne znam, imena djece, možda u nekim knjigama datum rođenja, možda neke bliske osobe. Onda imamo zapravo nekakvu vizualnu personalizaciju gdje možeš prilagoditi lik djeteta. Znači, to mi zovemo avatari, znači ti možeš potpuno prilagoditi izgled izgled djeteta. Recimo sad ova zadnja zadnja knjiga koju smo radili sa Lidlom, Pričo kuharica, u principu ima 165 tisuća opcija likova. Znači ono boja, očiju, mm-hmm. kose, boja kože, oblik očiju, kod, kod tate imamo lik tate i mame, kod tate recimo brada, možemo ovako točno da izgleda kao Marisala ovako je, ješ frizura, brada, ovoga boja, očiju, sve da ima naočale, tako da u principu koriski znači i unosi tekstunale podatke prilagođava izgled avatara da što više uh, sliči djetetu ili roditelju, ovisno ovoga ko se pojavljuje, ovoga, odnosno kojem priča. se naslovu da da. radi u priči. Onda imamo opciju unošenja osobne posvete i do jedne fotografije koja Super. se može staviti u posvjetu. I kako posvjetu? onda izgleda ta suradnja s Lidlom konkretno? Mm. Što ja kupujem u Lidlu? Dobro, ovo kod Lila je u principu malo specifična priča, mm. ovoga to je zapravo uh, smo mi napravili suradnju s Lidlom gdje je Lidl Uh, jesmo zapravo se uključili u Lidl uh, loyalty program. Uh, Lidl konkretno uh, za svakih potrošenih 900 kuna, jednokratno ili šest kupovina za 150 mm-hmm. kuna, svojim korisnicima poklanja uh, poklon bon i putem to poklon bona mm-hmm. korisnik mm-hmm. na stranici skuhaj priče svoje može besplatno naručiti so, vi Kako se Kako se došlo te suradnje? Pa ovoga, ja sam u principu u, u bivšoj firmi ono, više godina radio na tim loyalty programima i išli smo dosta van na nekakve edukacije u Barcelonu, Berlin, Amsterdam, tako da sam znao zapravo kako u retailu funkcionira taj princip loyalty mm-hmm. programa mm-hmm. i imali smo već razređenu neku, neku ideju oko toga ja sam još prije puno godina zapravo vidio to kao jedan od kanala distribucije. Mm-hmm. Međutim, Samo popuša... se čekao da postanete spremni. <laughs> pa recimo čekao sam da postanemo spremni i jedna stvar je tu ipak treba isproducirati jel, ono, velike količine, nekoliko tisuća komada mm-hmm. ovoga dnevno a s druge strane, Nevirno. u principu, da, to sa Samo preko wow. <laughs> A s druge strane je bilo teško to, ajmo reći nekom, isprezentirati, da tako kažem, prodati priču. Pa cijeli taj koncept, mm-hmm. jer oni su, rade sad razne, sada ne spominjem koje druge programe, plišance dijele i to, i više manje je to već sad sve viženo kod, kod svih retailera. Mm-hmm. Ono što su mi nudili je bilo nešto novo, nešto inovativno i ipak u principu ta knjiga se može kupiti po full price za 249 kund. Kuna, znači mm-hmm. sad ipak je trebalo dosta hrabrosti od strane Lidla da napravi tako jedan iskora gdje neće dijeliti nešto, nekakve figurice ili sitnice, sličice koje koštaju u nabavi realno par lipa, nego će dijeliti nešto što kupac može platiti 250 kuna. Dobro, znači, dijeli nešto u rij- što kupac, kupac plaće kroz bodove, Tako je, tako je, to, to Lidl plaća. Mm-hmm. S tim da, postoji opcija da recimo ti dođeš na stranicu i bez bodova kupiš to za 250 Jasne, kuna. Jasno, i ovoga što si htio reći, mislim kako je došlo do Lila. Jednostavno ovoga uh, marketing Lila je stupio u kontakt s nama. A, oni su okay. imali, imali su zapravo nekakvu ideju oko nekakvog glaliti programa sa nekakvom domaćom firmom. Htjeli su se više okrenuti jel, domaćim suradnjama. Nas su kontaktirali jer su neki ljudi iz marketinga već imali ovoga, naše knjige pa su bili z- ono, zadovoljni s idejom. I u principu je nama super ispalo. kad su došli na sastanak. Mi smo već imali spreman prijedlog koji smo zajedno s njima onda ovaj, dorađivali. I, I u principu, mislim, cijeli projekt je trajao 18 mjeseci. Tako da ovo ovaj, je ono ukratko, ali bilo je tu dosta, dosta izazova i onako. bilo vas mi radno početati. Znači, web shop
0: ste 2011. pokrenuli... Mm-hmm i onaj rekao se da ne trebala vam par mjeseci da izdate prvu knjigu hmm. A, čak se mi spomeno jednom razgovor da ste potrošili preko 2 milijuna kuna u web shop do sad da pa da je malo ispričali o tom putu znači koliko vam je trebalo da postanete profitabilni i gdje su sve te silne pare otišle da, ko kaže da smo profitabili?
1: <laughs> e, šalim se, ne, sad, sad jesmo, da, ali ovoga, pa ne, u principu, kažem, to je krenulo od 2011. gdje nam je Fred napravio ono web shop, ta čak nismo ni imali ono klasičnu košaricu, nije bilo op- ono opcije plaćanja karticama, samo pouzeće i internet bankarstvo, da. <laughs> i onda kažem, kako je, ono, kako je prva knjiga kad je krenula, mi smo od prve uspjeli zaraditi za drugu, od prve i druge za treću, i onda je zapravo nekakav presudan trenutak bio kad smo izbacili četvrtu knjigu, ta smo već nakon prve tri, smo knjige izbacivali po nekom našem ono nahođenju, šta bi se ljudima moglo svidjeti. I onda smo počeli anketirati kupce i onda smo zapravo na osnovu svaku sljedeću knjigu na osnovu tih anketa kupaca šta bi oni htjeli počeli izdavati nove naslov. I zapravo već četvrti naslov, knjiga kak sam došao na svijet, koju je u zadnjih tri godine u principu ovoga dobije svako peto novorođeno djete u Hrvatskoj. Wow. Što ja mislim da je stvarno ono wow. penetracija koju nema nijedan proizvod. Koliko,
2: koliko je se 100% poslušali svoje kupce oko smjera kojim čeli? Će... Pa dobro,
1: ne bi rekao sad da smo ih 100% mislim, koliko poslušali. Koliko je ta anketa
2: ono do, dovala do recimo ne znam,
1: promjene ili općenito definiranja smjera koje mi Pa ne, mislim da, da je ono, neću reći da nas je zaokrenula za 180, ali mm. ono onako, mi smo imali nekakvu u kojem smjeru ići, ali evo recimo taj asortiman knjiga za djecu personaliziranih za dob od 0 do 3 godine mm-hmm. nam nije uopće bio nekakva niša, na kraju se pokazalo mm-hmm. da je to jedan od najzanimljivijih targeta da. jer zapravo ljudi imaju najviše izazova ovoga što pokloniti je naj, najmlađoj djeci i kaglašu u principu to ne poklanjaju nužno djetetu, nego više se poklanja roditeljima. Jel? Da, je Da bono sad
2: kad je tudi je... A... Pričao sam s Kepeskim prije nekih par mjeseci mm-hmm. kaže da a, je iza Vaško toliko nis, na niskim granama da zapravo sad mm-hmm. može ići samo gore. Prema gore, da, gore, da, da. Prema gore. A zapravo, neben je u tom razgovoru spomenuo to da a, zapravo veliki potencijal po njegovom nekoj, ono, mm-hmm. po nekom, nekom njegovom iskustvu a, se nalazi u obraćanju ono, penzionerima, a opet ono recimo meni neka, a, neki zaključak, ono, nek, neko mišljenje koje imamo oko toga Well, mi imali smo jednu epizodu u Surovim strastima nedavno o vrijednosti uh, tableta i, ne znam, obitela, generalno ono u školskoj recimo nastavi, mm-hmm. gdje je moja glavna kritika tom usmirenju uh, u edukaciji bilo ono što je sa taktilnim iskustvom. Mm-hmm. I zapravo uh, smatram da knjige za djecu su da, da, da uopće, gotovo uopće neće biti
1: okrznuti digitalizacijom.
2: Baš zbog tog kriterija,
1: da. ono, tog taktilnog iskustva. Pa gle, ja bi se dijelom složio s tobom, jer u principu čak bi rekao da ono koliko mi pratimo trendove, postoji neka vrsta otpora ovih novih mladih roditelja prema, prema tim nekakvim digitalnim sadržajima, je zapravo ovoga, baš žele maknuti djete, od mm-hmm. toga je više ga okrenuti knjizi, ja. ali mislim def, definitivno d- knjige za djecu u tom obliku ovoga, mm-hmm. ja bih rekao papinatom, mislim da neće nikada ovoga e, izumrijeti i definitivno to je neka grana koja dugoročno ima sve veći potencijal mm-hmm. i to je ono što smo mi, ajmo reći, prije 10-12 godina i pretpostavili da će zapravo ovo biti jedna nova niša, znači e, e, personalizirane knjige za djecu. Znači to je nešto što sad ima na globalnom nivou možda ispod 5% udjela, a dugoročno naša procjena je ovoga da će zapravo u razvijenom dijelu svijeta svako kućanstvo imati barem jednu personaliziranu knjigu. Evo na kraju ove godine u Hrvatskoj će to to se i dogoditi, al. Pa što tim a, na tim a, brojkama, ali kaj je
0: sa digitalnim a, knjigama i ja ste razmišljali a, o tome.
1: Pa ne, mislim ti našu knjigu, ti kad personaliziraš, ti za vrijeme personalizacije imaš live preview, tako da je svaka naša naša knjiga zapravo prvo digitalna knjiga i ti možeš nju recimo sa svojim djetetom ovoga online čitati mm-hmm. ne zna, na mobitelu, na laptopu, ali ono što mi želimo zapravo naravno da ti nju staviš u košaricu, odnosno da ju platiš i naručiš da ti mi otisnemo fizički primjerak. i vam ovu kupit
2: za 99 kuna, samo digitalno?
1: Ne možeš, ne, za sada još nemamo, ovoga, nemamo te, te varijante, ali vidjet ćemo, za sada to nije u fokusu, recimo za sada imamo jednu mobilnu aplikaciju koju smo vezali uz knjigu, znači imamo jednu knjigu zove se Kako ću spasiti abc gdje dijete uči, uči slova u knjigu i tu smo napravili mobilnu aplikaciju zapravo za igra Memory koja je vezana uz knjigu i to nam za sada Alicom pokazuje odlične mm-hmm. rezultate. On mm-hmm. se pokazalo da dijete onda kad igra aplikaciju želi se ono vratiti knjize tako da postoji poveznica, el. Mm-hmm. Al ovo da me gleda Marcelo da se vratimo na ovo TCP to pitao kako smo do sad uložili to, u to? Ma što weba. ste uložili da. i to? Mislim, znači pare. mi smo u principu ovo što sam htio reći, znači, krenuli smo ono onako dosta ovo, da, skromno, pa čak bi rekao i naivno, ono zaluđeni idejom i kroz godine jednostavno to je raslo kad smo izbacili tu knjigu kak sa na svijet to je jednostavno to se sjećam ja Božić eksplodiralo stilo nam je u jednom danu sjećam se 83 narudžbe i to je ono sve je bilo ručno mi smo to imali svoju radionu imali smo strojeve za uvez prešu trebalo je to draje ta je se smo sve mi jel ta još zapravo kad smo mi krenuli 2011 12 digitalni print i print on demand tehnologija koju danas koristimo nije bila mm. uh, razvijena ili tek je bilo u začecima tako da smo mi onda našli tu neko prelazno rješenje radili smo dotisak na već otisnutu arke pa smo se sami je bilo više, uh, Pa cijena je. A mislim, bila je tad niža. Sad je. A bila niža. Ovoga, tad je bila niža. Zašto tad bilo niža? Pa, uh, pa u principu, mislim. Uh, puno je niži, primjerka. Uh, što, uh, ma ne, gledaj, uh, znači stvar kod personaliziranih knjiga, što je tebi cijena svakog primjerka ista, jel, za razliku da. od offsetnog tiska gdje ti da. možeš veće količine otisnuti, ali ta smo mi u principu radili neku kombinaciju, recimo knjižne blokove smo tiskali u offsetu i onda smo na jednom digitalnom stroju radili samo dotisak i to samo teksto.
2: Pa fora, smo onda sami da, imali radionu i to smo ko...
1: nekako radili, ali što sam htio reći, znači mi smo onda ovoga tad već 2014. je ovoga se desilo recimo jedna od Važnih stvari, kod se je zaposlio Kristijan Vrbanić, koji danas radi, koji je programer i on je došao kao student zapravo tamo ljepiti i pakirati knjige. Jav. I onda ovoga, smo razgovarali on, Andrijana, ja s njim i razgovarali smo, ok, ovo nije više održivo, ono, gled, to treba biti ono, kad dođe korisnik na web da naruči knjigu, gotova grafička priprema sjeda na server, tiskara, to samo vuče sa servera, knjiga ima nekakve bar kodove na sebi, prilikom pakiranja to se samo spakira, da ono, izađa adresnica, spakira se, tako smo mi, ono, imali neku viziju onda smo mi raspisali jedan dokument ono, na 150 stranica, točno kako bi, ovoga, to rješenje trebalo izgledati i onda je, ovoga, krenula potraga za, ovoga, <laughs> za firmom koja bi to radila i onda je, ono, došlo hladan tuš ovoga, gdje su bile, ono, nekakve cifre boli glava. E, naravno, ono, u to vrijeme firma nije mogla dignuti kredit i onda smo, ovoga, došli zapravo, to je bilo 2014. do Dečke iz Infinuma, oni su ovoga bili još tad mlada nabrijana ekipa i njima se jako svidio projekt. Mi smo dogovorili nekakvu cifru s njima. Ja sam otišao ovoga u banku, digo kredit na svoje ime, napravio pozornicu na firmu jelogina je kasnije saznala pa <laughs> ovoga i onda smo mi u principu tu neku prvu varijantu ovoga napravili i stvarno se dogodilo to ono kompletna automatizacija mi smo zapravo iz radione se preselili ono u pravi ured ono samo sa računalima i stavili smo fokus ono baš na produkciju prodaju i marketing a ne više ono na, na, ovoga, mm. na, na taj dio proizvodnje potpuno znači outsorsa I od onda zapravo kako je kako, su, kako je raslo broje naslova, kako smo dalje uvidjeli, ka smo, ajmo reći, sredili tu tehničku stranu, koje su mane, što još trebao naprijediti, koliko je zapravo dizajn postao ovoga važan, kako smo razvijali neke nove modele personalizacije. Mi smo zapravo onda sve novce koje smo ovoga zaradili kroz te godine, vraćali nazad zapravo u razvoju, i napređenje te kompletne web platforme, jer zapravo ovo što vidi kupac je samo jedan dio priče, ono što mi volimo reći da se prava čarolija se dešava zapravo u pozadini, mm. jel? kad korisnik napravi naručbu, onda je cijeli taj automatizirani proces i zapravo nas je to i dovelo sad do ovoga, do ovoga da možemo surađivati sa Lidlom i obrađivati nekoliko tisuća knjiga dnevno bez nekog automatiziranog sustava. Znaš kje imaju korisnici tip Felera? Imaju, i to ih imaju puno, i onda zovu i kao ovoga, kao pa šta niste ispravili, vidili ste kao da je, da, tako, ali moram priznati ovoga da, da je, je manjih, pa mislim mi izlazimo tu u susret ili <laughs> zavisi. je
0: kvalitete nekako Pa ovoga. ne, ne,
1: do te razine ne i postoji zapravo, ajmo reći na, na webu, postoji ono upozorenje korisniku recimo to tako upozorenje, ono sam da će se knjiga tiskati točno onako kako su oni ovoga uh, kreirali i onda postoji zapravo tu provjera podavljaka koju korisnik ono. tako uh-huh. je potvrdi plus još korisnik dobije u mailu potvrde naružbe mogućnost da u roku od 4 sata ode i da promijeni ovdje jel to naručbu? znači da je
2: sad gre, gre, greška nova greška nova ne,
1: ne, i dalje ima, ima svakakih ovoga. I kako pristupate? Pa, pristupate? Ma, mislim, i uvijek, kažem, ono, nastavimo izaći korisniku u susret i dajemo tu sad ono, po, po nekoj puno povodnjoj cijeni da ponovi knjigu ili mi zavisi. Či su da, troško je tiska pokljenice. Pa upravo tako, da, nije ono sad, nije, nije poanta no, sad da, da, da. ovoga. Ja Znamo, ono, mislim, kažem, opet sad, ima korisnika koji budu ljuti pa onda ono, na traspilotu daju jedinicu, jel kao... Nismo mi primijetili da je ne znam, ostavio da. ti feler i to, da. Ovoga, tako da se zavisi opet i kako korisnik pristupi sad. Mm. Znači, ali ono, uglavnom, mislim, izla, izađemo u susret i nije, nije nam u interesu sad, jel da neko... Pa gle, Ipak djeca dobiju to. Ovoga, ali sad da. još možete. Znači, mislim ono, desetisća naružbi nevim. Pa dobro, istina, mislim, to je sad... Gle, ono što je zanimljivo, recimo to što se vidi naši korisnici tu u Hrvatskoj, Puno više je, su skloni zvati telefonom, mm. raditi takve nekakve naklade i izmjene. A Znači, imamo shop osim u Hrvatskoj, u Srbiji, u Poljskoj i Njemačkoj i Austriji. Ja. Ali, samo da kažem ovo, da, u međuvremenu zapravo kroz ovih par godina mi smo, ovo što sam rekao, znači sve što smo zaradili smo vraćali nazad, mm-hmm. u, znači razvoj novih proizvoda u, u razviju te web platforme i, ovoga, i, i o, dobili smo i neke investicije koje smo onda također dodatno ovoga, uložili, tako da ta cifra sad je i prešla dva milijuna. Dobro, tu sad, ne pričamo samom
0: cifru za development, prvostavljamo da su tu i tekstovi, prevodi i to sve kaj ste trebali napraviti. Pa ne, napravi zapravo za ve... pričamo
1: baš o developmentu, to još imamo, da, i... Okay. još i druge, To je custom s tim da su neke statične stranice su u principu na WordPress-o, jel, uh-huh. koje su landing page-evi, product page-evi, jel, home page to koji su, Zadu, mi ih kol... više zovemo marketingške stranice. Koliko vi knjiga
0: jel? morate dnevno da budete plus. Pa dobro, sad, ovoga, znaš šta
1: je zanimljivo kod tog pitanja je zapravo pitanje koliko trošimo, uh, kol, koliki je ovoga trošak akvizicije. Po, po da, hmm, koliko je znači, trošak akvizicije. Znači, sad trošak akvizicije može varirati, on može biti od ovoga Jedne kune, bukvalno, je ako sad u je ugasimo... Dobar, ali u prosjeku.
0: ajmo pričati o prosječnim nekakvim Pa,
1: pa ajmo reći da, da se on kreće između 10 i 15 eura. Okej. Okay. Znači, jer vaši proizvodi nisu skupi. Znači, ak se dobro da. razumio, time ispravi da. Dakle,
2: a, sa akvizicijom praktički pokrivate ona trošak prve kupnje. Pa, To, le, sad, to je trošak uh, prve kupnje... u pa, kubinja, mi smo sa tom
1: akvizicijom i jesmo ovoga u plusu, ali ti kad gledaš sada, uh, mislim... Uh, Čekaj, plusu nekoče... čega? Ukupno plusu? Pa ajmo reći da mi gledamo profitabilnost po prodanoj knjizi. Uh-huh. Uh, I u principu sad je nama i dalje Hrvatska nekako glavno, glavno tržište mi uh, ovaj postav koji imamo sada, znači desetak ljudi direktno zaposlenih u firmi plus još uh-huh. cijeli ekosustav, znači 20 do 25 ljudi radi na projektu svakodnevno uh, se ne može pokriti za, zapravo sa ovim, uh, sa ovim prihodom samo iz Hrvatske. Jel? Zato i uh-huh. jesmo se okrenili e o lakim godine investicijama a sada nekakim suradnjama poput Lidla i poput razvoja franšize gdje u principu mm-hmm. ovoga na, nalazimo načina da, da, da budemo profitabilni alo
2: samo samo što je posebno se spomeno uh, mm-hmm. customer acquisition cost uh, dakle mm-hmm. uopćem uh, uopšteno nemam nikakvu ideju <laughs> koji exact je bio koja ideja bi mi pala ona na pamet a, znači da uopće postoji, ali pretpostavljam da postoji, kad si spomenuo cac kao ključan kriterij, lifetime value of customer. Pa, uh, kod ko nas... Dakle, djece, da, jak da. svakom djetetu naručim ono tri knjige, hoću mm-hmm. li ja opet kupac?
1: Pa, uh, mislimo da hoćeš uh, Mislim, ok. iz, iz sljedećeg razloga zapravo, to je ovo, se vraćam na ono što si mm. ti pitao zapravo, kako mi sad kreiramo mm-hmm. uh, proizvode na osnovu te, te nekakve ankete kupaca zapravo, koja je naša neka ideja ti ako imaš uh, ako imaš jedno dijete ili nebitno troje djece, mi prepostavljamo da ćeš ti kupiti jednu knjigu za njih, eventualno okay. još jednu. Jel? A onda ovoga, dalje ćeš kupiti knjigu, ne znam sad, Marcel, kad dobije dijete, ćeš zapravo ići pokloniti njemu okay. dijete. Ili recimo imamo sad knjigu. Če nova, ih dobro
2: koja... Ili imate neki aktivni proces Pa imamo nekakav
1: neka aktivan ne. proces kako zapravo dalje okay. tako pušamo prodaju. Onda recimo, sljedeća stvar je sad izašla je ovoga, nedavno knjiga gdje je nestala baka zapravo gdje su baka i do šest i glavnih likovi I oni kao u knjizi traže baku, baka se negdje izgubila i onako je šaljivo, a opet toplo i to u principu nam sad ide jako dobro. Jel? To je knjiga koju ljudi kupuju zapravo od djetetu i baki ili djeci i baki. I ta knjiga recimo stoji možda kod baka, ali to je njihova okay. zajednička knjiga. Onda, ovoga, kažem, imamo recimo uh, tatino blago pa mamino blago gdje su zapravo ovoga, gdje, ajmo reći, mame kupuju tati za Aha. rođdan ili vani se dosta kupuje za dan očeva. Jel? Tako ili ova knjiga, gdje, kak sam doš na svijet, recimo to zapravo se kupuje za babinje ili za krštenje Super. više roditeljima. Ja. Je se to tako ciljano da...
2: tak dizajnirali, taj proces? Tako
1: je, tako je. Znači, mi imamo sad plan produkcije za sljedeće ovoga tri godine i zapravo isto tako točno cilje. Kako dolazite do floku. ideja, znači da pokušate ono skalirati jednu knjigu hmm. na, ne znam, 10-20 kupaca? Pa mislim mi, svaka knjiga ovoga, se radi tako da imamo, ajmo reći nekakve Uh, uh, ajmo reči, postoje znači, ne, nekakve te radionice koje radimo koje, su, koje rezultiraju nekakve maketiranje mm-hmm. kupaca i tako i onda dođemo na nekih tema koje želimo obraditi recimo, mm-hmm. jedna od tema definitivno koju smo htjeli obraditi je recimo djetetov rođendan ili ovo znači baka odnosno knjiga mm-hmm. za baku i za djecu i onda ovoga, imamo uh, tim produkcije mm-hmm. koji u principu dođe sa nekakim prijedlogom i onda mi cijeli tim, znači tu sudjeluju su marketing i produkcija i Kristjan sa svojim timom kao tehnička strana Ajmo. ovoga razgovaramo, jelo o sad o modelu personalizacije, o poruci knjige, e, da će to sad biti više šaljivo, više osjećajno i tako, nači. onda se gleda recimo tim produkcija jako pazi e, na stil ilustracija, znači ne može biti sad, recimo to je bilo baš izazov sada, ono, za knjiga je za baku, sad, da li će to biti full realistične ilustracije kao sad u ovoj kuharici za za Lidl gdje, u principu, ti prilagodiš izgled lika da fuk, mm. totalno ovako izgleda, recimo, kao kao stvarni, stvarni mm. lik kod bake. Recimo, se više išlo na ovaj kartun mm. ovoga dio, znači, mm. nekom baka može imat 50 godina, nekom 80, <laughs> jel' tako, da imamo dvije verzije, punašnu baku i tanašnu, ali, ono, išlo se više, znači, na taj jedan stil i, kažem, i općenito, recimo, taj jedan produkcija je, ono, zapravo, srce poduđeće. Okej, okay, ali, ono što... ali,
2: ono što mene zanima, ono, mm. mislim, koliko se do sada ono, tih različitih ono, priča osmislili? Sad imamo, mislim, imamo 12 naslova. Okay. Više. <laughs> znači u 11-12 godina imate 12 naslova. Uh, Je li da. bilo koji od tih naslova ono, baš podbacio?
1: Po vašim kriterijama? Pa, ne, pa svaki neki se prodao više, neki manje, okay. ali ima ih da su podbacili u, smislu u nekakvom očekivanju prodaja. Šta smo mi mislili, mm-hmm. koliko će se prodavati, pa je to flopalo, s tim da ove neke naslove, recimo stare, mi polako izbacujemo, već smo, mislim, dvije ili tri knjige izbacili iz proda ili Završ. neke smo redizajnirali, pa jednostavno se koristile možda neke stare tehnologije kad je došla, znači nova platforma nije to podržavala i nije nam onda, nismo zapravo mi bili tad zadovoljni ono sa, recimo, pozicijom teksta, sa ilustracijama i tako dalje, nije bilo dovoljno dovoljno moderno, recimo, uh-huh, jel mi, uh-huh. isto ono što je jako važno kod izrade uh, tih, jel mi, u principu, ovo što si ti malo prije rekao, znači mi ne glamo sada, na, nam, da nam je konkurencija druge knjige za djecu ili se ne uspoređujemo uh-huh. sa, tom, ovoga, sa tom branšom, mi više gledamo neke ostale proizvode, možda nam je Lego, recimo, veća konkurencija, uh-huh. jel, znači nama je drugčiji pristup ovoga, koncept razvoj proizvoda, jel, znači, kod ar direkcije gleda se, znači, šta je... Uh, kakav stil ilustracije sad aktualan, moderan. znači, gleda se u principu kako će likovi biti obučeni, jel, koji je storytelling oko cijele priče, znači, ono tako, ide se zapravo na nešto što ovi, ajmo reći, mladi moderni roditelji vole što žele i jako je bitno recimo da, da svaka ta duplerica kad se ga otvori da izgleda kao jedan poster koji želi staviti mm-hmm. na zid. Znači ono što mi želimo da te knjige zapravo kad neko kupi naš proizvod mi uvijek kažemo da ovo, ovo, sve ostale knjige će stajati ovako na polici jedno će ova stavati ovako. Ok, da, ako je se
2: definirali buyer personu? To smo napravili još ono okay, jel, još malo ono 2011. Jel, jel danas je ista. Jel limun mm. stupanja
1: pa ne, ja bih rekao, mislim, jesu neka manja odstupanja, to je, recimo pomiče se granica nešto prema, prema dolje, U da smislu? mlađe osobe okay. počinju kupovati, i da pomića se granica recimo prema gore, da, da ovoga, ajmo reći, umirovljenici mm-hmm. ili um, kategorija 55 plus počinje nešto više kupovati, ali i dalje mislim, glavni target, vjerojatno što i svim živima... Dobro, su, mislim, ove, nije,
2: nije, nije um, ovoga,
1: raspon godina jedini kriterij za buyer person. Uh, ne, slažem se, nije. Mislim, mi, mi imamo ono jasno, ajmo reći definirano, ono profil kupca. Okej. Okay. Jel' smo pažno, znači. Pa možem, ne? znači većina kupaca su žene, mm-hmm. glavni, ajmo reći target, su žene u dobiju od 25 do 45 mm-hmm. godina, većina njih, znači, ima iznad primanja, živi u gradovima, mm-hmm. višeg su stupnja obrazovanja. Mm-hmm. Ja? Evo, mm-hmm. I ono što je zanimljivo, zadnjih, recimo godinu dvije, malo se povećava u dio muškaraca. Super. Kako
0: se kako se oglašavate? Je l koristite ono klasične standardne kanale poput Facebooka, Googlea ili još nešto? Pa
1: u principu mislim i dalje ono Facebook ono, glavni glavni kanal koji ovoga, koji nosi najviše ovoga najbolji jel, povrat, ali reku bi, ono koristimo zapravo sve ono moguće i nemoguće kanale, jel. Tako da naravno ono glavni, glavni kanal nam je ono digitala. Ali ovoga, uh, u principu... Offline kanala nemate za sad. Pa, uh, mislim nekako mi ov- offline imati. aktivnosti. Evo, pristupni smo bili sad na Interliberu gdje smo mm. ono, više prezentirali, nismo mm-hmm. ništa prodavali nego smo prezentirali tamo ovoga svoje proizvode. Uh, onda imamo nekad promocije knjiga, to su nekakve mm. offline aktivnosti. Ali kažem, uh, mislim jednostavno koliko god ti uložiš u nekakvu offline aktivnost kad staviš taj novac u uh-huh. digitalu, Digital, to je tako da, je. Da, da reci,
2: ovoga. A, evo, imali smo jednu gošću prije 21 tjedna, a, barbaru, ne? I sad, možeš reći koji je
1: udio ono u kupnji kod, recimo, organskog prometa? Od svih aktivnosti koje radite. E, pa to je baš, evo, baš mi kolega koji navodi vodi marketing. Ja jutro sa ovoga imali nekakav razgovor oko strategije za ovoga, narednu godinu i to. Tako da, u principu, Teško je sad čak o, procijeniti taj organski doseg jer ti moraš braniti svoju ključnu riječ. Ja, recimo, otvornica snova, sad da ne spominjem koji sve, jer neki izdavači se e, zakupljuju to, da li nesvjesno ili jer smo mi već postali ono relativno pojami za e, knjige za djecu. I ovoga, jednostavno ovoga, ti to ulazi, znači kad neko ono, ugugla Tvornica Snova, prvo ono, se pojavi naš oglas i jednostavno kliču, mm. kliču na taj dio, jel? Tako da ovoga... Uh, A u što, što da,
2: moramo kucati da, da,
1: da biste i uvijek bili na prvom mjestu? Personalizirane pa, knjige za djecu? Pa, recimo personalizirane knjige za djecu ili okay. personalizirane knjige ili Tvornica Snova, s tim da imamo yes. mi ne znam, poklu za babinje, za krštenje. Znači dosta radimo zapravo na kontentu, na djelu mm. bloga, di pokušavamo i na nekim drugim ključnim riječima, jel, biti visoko pozicionirani ali da skratim priču sad taj organski dio nismo ga uspjeli točno izračunati jer je puno parametara ali ja bi ovako ono rekao da, da on sigurno sudjeluje sa nekih 50% organski
0: znači 50% pa ja bi Opa, rekao wow. sigurno da. A, a dobro rekao si mi da imate neke portale preko kojih no. dolazite do novih lidova Sto, vaš, a, vaši pa da portal. mi imamo recimo
1: mi smo pokrenuli smo portal, odnosno pokrenuli smo kampanju Čita svoje bebi koju mi upravljamo mm-hmm. je i ona indirektno znači nam služi za skupljanje ovoga mm-hmm. lidova onda imamo još neke druge recimo aplikacije odnosno stranice koje radimo to su perso- besplatno personalizirano pismo jedan raza besplatna personalizirana mm-hmm. bojanka i tako ne Super. znam čestitka. tako da puno se zapravo sad tu nekakvih alata koristi puno je različitih kampanja puno je kontenta puno Jest je influencera lead gen Uh, jesu sve, miks svega, ali da, ono mislim, ono kažem, mi, miks svega i mislim, tu je užasno i puno aktivnosti mm-hmm. i u, u konačnici, mi, ono, kad radimo budžet, ono, teško da sada gledamo po kanalima, jel' ono, posebno kako koji algoritam Facebook sebi pripiše nešto... Ja mm. pa jasno, ajmo sebi, pričati o tržištima. Al, koliko al, trošite
0: da. u Hrvatskoj, koliko u vani?
1: Pa, uh, znači što se tiče zapravo vanskih tržišta to je, uh, to je zapravo i dalje u nekoj fazi testiranja uh, pa rekobi testiranja mi smo recimo plasirali u njemačkoj poškoj i u srbiji već nekoliko tisuća knjiga ali ovoga, nemamo sad mi toliko kapitala, ili nismo spremni ba sad uzeti toliko novca da, da stisnemo tamo gaz do kraja. Pa to mi je zanimalo, I, je li tamo
0: skuplji ono pa, sam ja,
1: requisition course, je li veći? U Njemačkoj i u Poljskoj je stravično skup, u Njemačkoj je to nevjerovatno. Znači, A isto sve vam cijena projezvoda? Uh, pa recimo, i kad smo testirali cijenu, čak cijena nije presudan faktor.
0: Pa zato ja. kažem, možda ne ja. mora biti ista cijena proizvoda ako prodajno Pa mislim,
1: tu je zapravo je najvažnija u konačnici cijena na kraju je, troška akvizicije. Da. Ja. Da. I, ovoga, I mislim, kažem, mi smo, mi smo pokretali smo neke kampanje i recimo, evo iskreno otvoreno u Njemačkoj, smo ono možda jedan put, dva put uspjeli napriti neku kampanju koja nam je bila na nuli. Ali, tako tako da, dobro, ali ako imamo lifetime value, mislim, uh-huh. od uh, tisuću
2: kupaca, dobro. Uh, koliko njih uh, se odluči na kupnju broj
1: 2? Je li imate te podatke? Pa imamo, mi, mi pratimo kroz nekakav period uh-huh. od 15 mjeseci, je tak tako je naš uh-huh. ovalti program namješten, ali u principu, ajmo reći da nam se 15% kupaca u tom nekom periodu vrati. Ali uh, samo da se vrati na ovo, znači šta je uh, zapravo... Proizvod sam po sebi je vrlo kompleksan za prodati. Jel, tika glas sad, ako ćemo objektivno, kom treba personalizirana knjiga za djecu? Jel? Znači, to je, ko, korisnik to kupuje iz čiste emocije. Mm. Znači, proizvod je zapravo dosta kompleksan, tešak za prodat, Sam po sebi skuplji od, od obične mm. e, knjige, jer je personaliziran kompleksan je za naruđbu, znači trebaš uložiti nešto uh-huh. drugo personalizirati uh-huh. i još znači, moraš ga čekati, Ali ipak se on izrađuje po naruđbi i ti čekaš pet 6 dana da ti dođe. Ali, tako da ima zapravo jako puno izazova kod prodaje uh-huh. takvog uh-huh. proizvoda i tu je ključno zapravo dobra edukacija nekog korisnika, šta to je i šta će on dobiti. Tako da ovoga, što se tiče vanjskih tržišta, Uh, uh, moram priznat da, da, da tu smo se okrenuli više ovoj strategiji širenja putem uh, franšize. Bilo nam je bitno otvoriti nekoliko tržišta da mi sami uvidimo koji su zapravo uh, troškovi o, lanča na novom trenutku. Znači imate
0: frančize trebate?
1: A, nemamo još sad. sad to evo, je plan frančizu, od Tako je, to je sad praktički od, od 2023. Sad evo... Jel radite sami? Ne, uh, ne, ne čo, smo svi. Andriju Čolaka angažirali, uh. koji nam je ovoga tu ono, stvarno, evo, ako gleda pozdravljam govim mm. putem, on nam je stvarno super projekt pripremio. i i tu smo i mi zapravo htjeli da to napravimo stvarno na na to prazini jer vidimo veliki potencijal u tome i to je zapravo prodaja franšize zato sam i rekao da smo više tehnološka firma jer mi tu više zapravo prodajemo nekom naše tehnološko rješenje Ko Ko su idealni zakupci franšize? Ovoga, pa definitivno neko ko se bavi e-komercom, koji ima već razvijen sustav iznanja... A ne neko koji imaju tiskaru ili razno, ne. A koji <laughs> izdavačku kuću? Ne. Ne ne. Ne. ne, ne, ne. Znači ne, klasični izdavači i taj mindset definitivno ne. Znači, Ovoga su nam se nudili neki iz Crne Gore, Bosne i to, ali mm. ovoga definitivno ne, nego kažem tu je puno važnije neko zapravo ko razumije digitalni marketing, Problem. ko razumije i komerc i ko u principu već ima razvijenta okay. ekosustave i ovo što sam rekao ovaj target koji, koji sam spomenuo malo prije, više manje glas, svi imaju isti taj target, znači neko ko vani već ima ne, jedan ili možda više web shopova sa tim targetom mm. on će puno lakše plasirati ovoga dodatno, ovoga dodatno... Ok, ja li znamo pričati o novcu konkretno? Koja je cijena uh, franšiza? Pa to sad ne Jer, bi je, ovoga, ne, imamo, ne... mi imamo to izdefinirano, ali to sad ne bi, to, to smo definirali da će nam biti zapravo nekakva poslovna tajna i, okay. i to će ovisiti Evo, zapravo o veličini. da sad ličini. recimo dođe upit, mm-hmm. i da ne isključali kupit master franšizu za Njemačku. Biste li bili zainteresirani za prodaju master frašize, da je ne? Da, i viš Njemačka je prva po redu sada, ovoga, mm. oko koje mislimo ovoga, raditi frašize, ali ono što je zanimljivo, recimo mi nemamo taj koncept master frašize, obzirom da smo mi web shop, znači mi prodajemo zapravo za cijeli teritorij Njemačke. Znači, pa to znači po defoltu i jednostavnog franšizu. Je. Znači, nemo... no, ne nemože sad kupiti samo za Bavarsku karikiranu. Dobro. Tako da će cijena ovisiti zapravo o tome da li su to već ova tržišta koja smo mi već slančali i već mm. razvili ovoga brend tamo jel mi znači, za svako tržište imamo poseban ovoga mm. brend i želimo se za svakom tržištu pozicionirati kao lokalni igrači. Jel? Ok, ako ja sam iz Njemačke i uzmem franšizu
2: mm-hmm. za Njemačku da automatski mi pripadaju i posliječi kupci iz baze?
1: Apsolutno, da. Da. Ja ima konkurencije tamo? Pa ima, da, ima, ima. U Njemačkoj ima. Ovoga, ne, sitno nešto u Poljskoj i u principu ti ne možeš, ono, recimo za ključnu riječ knjige tamo. Ovoga. Uh-huh. To, ako si neopreznan tebi ovoga, u jednom dopodnom vode tisuću eura da si proda dvije knjige. <laughs> Tako da ono jako je dinamično, tržište i u principu ono, na, naša iskustva su da, ovoga, da ti ne možeš doći sad sa 10-15 tisuća eura i možes sa tim nocima možeš dobro istestirati i mm-hmm. postaviti stvari na mjesto da funkcioniraju ali ono napraviti posao da bude profitabilan odavoga evo da sad imate
2: 10 milijuna eura uh-huh. investicije
1: uh-huh. kako biste taj novac uh, rasporedili pa prvo ne treba nam trenutno to investicija okay. ne bi išlo ali Onda, ali ovoga ne definitivno da <laughs> Pa ne, definitivno bi nastavili ovaj smjer sad koji smo definirali, znači imamo kanal B2C, znači i koji razbijamo u Hrvatskoj i u regiji koji nam je jako bitan da zadržimo znači, to nekakvo znanje da budemo up to date sa svim aktualnim stvarima, da možemo mi sami zapravo i za buduće franšizere razvijati te nekakve eh, koncepte. Koji će, koji će biti presudni kod, kod prodaje. Uh, drugi drugi model je ovaj business to business koji imamo jel, sad na primjeru sa Lilom. i treći je franšiza i zapravo mm-hmm. to su neka tri smjera poslovanja koja, ovoga, koja smo definirali Šuma. koji će urijediti ovoga sljedećih sigurno ovoga 7-8 godina iz kojima ćemo postati lideri na globalnom trećištvu. Hvala <laughs> e, uh,
0: Super. E, um. A daj u zadnje dvije godine uh, jeste ja primijetili uh, značajan rast obzirom na epidemiju. Pa, znači, ako ja bih rekao, nama
1: je 2020. bila ono stvarno bomba, e, tu se zapravo dogodilo kad je ono pukla korona negdje u trećem mjesecu, da su svi e, ono naglo skresali budžete, a kako smo mi ono od početka isključivo ono e-commerce projekt, tu se zapravo otvorilo, otvorio mm. ogroman prostor i mi smo tad ono, pojačali ono, jače nego i kad smo ono... Znači vi ste povećali pojačali...
0: budžet za marketing.
1: Tako je, mi smo povećali i kažem, i on je bolje od jednom zapravo ono, je puno bilo manje bilo... Da, da. Tako je, je bilo je puno manje konkurencije, ljudi su bili kod kuće i ovoga, i u principu nama je 2020 bila odlična i tu smo mm. mi onda iskoristili taj kapital da, da se dodatno proširimo na Poljsku i na, na Srbiju. S tim da ono već uh, uh, 2021-a, zapravo kad su se počeli pojavljivati neki po about you za uh, koliko god su oni recimo dobi za tržište i da svajmo reći ono malo educirali tržište, s druge strane su strašno podigli zapravo cijenu uh, oglašavanja i tu se počeo sad dešavati mm-hmm. u Hrvatskoj, ono što smo mi prije par godina iskusili u Njemačkoj gdje je već vrlo visoka mm-hmm. konkurencija i sad se to ovoga dešava u Hrvatskoj, ali kažem, svi napadamo taj, taj nekakav target, u mm-hmm. dobi od 25 mm-hmm. do 45 godina i jednostavno ovoga, to se sad osjeti gdje ti uh, jako teško možeš kao nekakav brend iz garaže što smo mi prije deset godina isfurali doći sa, ono, da nešto postane viralno. Dobro, znači, ono sad nešto neki viralno s... i jedno do podne. Ono. U,
2: u, ne, u neki smjer je onda Aksan dobro razumio, znači... Uh... Mm-hmm. goda je taj customer acquisition cost, znači mm-hmm. on, on mora postojati i tu teško da ćete vidjeti u nekom značajnom plusu. Nego koristiti možda i, i druge kanale i follow up strategije da se druga treća čevrta kupnja dogodi kod istog... Koliko je SEO bitan
1: u cele priče? Pa, mi, je, je postoji, pa je, mislim, jako, je, jako je bitan i ti kad gledaš sad kad ono, za, za ono malo dublje zakopaš vidiš zapravo da da neki vlogovi koje si ono prije dvije godine napisao sad da, da sad da, da, dobro radi i to, tako da definitivno ono mislim i ti kad glaš cijeli naš zapravo brence se vrti oko tog storytellinga i ono što mm-hmm. možda nisam, možda treba na samom početku reći jedno od najvažnijih stvari, znači mi smo ono, prije dvije godine Uh, sa 13 i dvije i pol smo ono išli definirati svrhu našeg poslovanja jel' to je ovoga bila nekakva okosnica, okay, šta šta je to što mi radimo što mi prodajemo korisnim koji su to personalizirane knjige el' to neka tehnologija el' to doživljaj onda smo zapravo ovoga došli do toga da je zapravo svrha naših poslovanja osnaživanje djece zapravo mi stvaramo priče koje osnažuju djecu i povezuju obitelj i stvarno nekako nakon toga je sve ono počelo mm. sjedati na svoje mjesto Uro. i kažem i cijeli taj sad storytelling oko svakog proizvoda, oko svake objave, oko svakog bloga zapravo se i vrti oko toga da zapravo mi stvaramo ovoga priče i content koji osnažuje djecu i povezuje življenje. Bliskost i samopouznanje. <laughs> pa uh, interesantno pa ne ali to to je zapravo to je ono što si ti pitao zapravo to je taj dio ljudi ljudi ovoga žele nešto zapravo žele knjigu je samo to, znači, da samo tu znači knjiga je bitna za dijete ali uh, nemjerljivo je zapravo taj osjećaj kad ti sa dijete sjedne u krilo i kad zajedno ali vi ne, čitate mi knjigo, meni to misle znači. mi je interesantno
2: taj moment da ste vi nakon 10 uh, godina to jest 9 godina poslovanja razmišljali o svrsi ništa negativno nego zapravo pozitivno i ono u biti što sam u u razgovoru s tobom i u par nekih primjera koji su se čudom ili ne čudom zaredili u zadnji mjesec, da sam shvatio da zapravo neka tu svrhu, uh-huh. ona, naš unique selling point treba dignuti u abstrakciju. Uh-huh. Možda razmišljamo pre tehničke, znači nisu personalizirane knjige za uh, djecu, uh-huh. znači što je vrlo, vrlo konkretno, nego ono uh-huh. nešto što se, ne znam, gdje ključni pojam osnaživanje, znači, pa, je. je li blisko. Što, 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 što je riječ koja je svoje abstrakcije, Uh, puno
1: lakše možemo tumačiti sami sebi kao roditelji. No? Da, pa ne, pa slažem se, ja ti kad glaš mislim, sama ta, uh, taj pojam personalizacije je vrlo abstraktan korisniku. Mm-hmm. I, I mi smo radili zapravo, mislim, i nekakva testiranja gdje se pokazalo, ne se sad otkrita ako neka konkurencija gleda, ali se pokazalo da zapravo korisniku sama, sam pojam personalizacije ne znači mm-hmm. nešto, jel, ili mu je preabstraktan. Što mu pa, ovoga, pa ono jednostavno kako bi rekao ono, neće ovaj, CTR je pre, pre slabna Znači ne trzaju na to više recimo, će trzat na nešto unikatno je li, ili jedinstveno. Ali kažem personalizirati danas šta može biti personalizirana majica, šalica jel ja, naša znači, ovo je ipak personaliziranu knjigu ne može svako napraviti znači tu moraš imati neku tehnologiju moraš imati znanje i znači... to tako da ovoga tu kažem tu smo mi na neki način da ti kažeš mi smo bili priseljeni na tu neku svrhu ja smo svatili u nekom trenutku da je to prelaslo nas Kako i da
2: shvatili? mi se to svatilo
1: pa, što je prehodilo? Pa svačin? mislim prehodilo je to da smo ovoga da smo ajmo reći pošli smo raditi na tome 2.18. kad smo riješili taj tehnički dio, kad smo njega posložili, počeli smo raditi mm-hmm. zapravo na na višoj svrsi, <laughs> odnosno na marketingu, na <laughs> da, dizajnu i ono to je išlo do te mjere recimo da kako je tad on, Instagram postao aktualan, sve su se dječje knjige tiskali, dan danas se većina tiska na sjajnom papiru, mm-hmm. A to jednostavno taj sjajni papir nije dobro izgledao na Instagramu, na fotkama. Mm-hmm. Inači, mi smo išli do te mjere da smo promijenili zapravo papir, na se mm-hmm. tiskamo na mat papiru, da smo promijenili više ni uspravan format novih knjiga, nego je položeni, koji je puno atraktivnije, bolje izgleda i, i, kažem, i veći je naglasak zapravo na, na dizajnu, Znači, ne samo na ilustracijama, nego na dizajnu cijelog proizvoda. ovo što sam rekao. Znači, svaka duplerica mora izgledati
2: kao posto. Super, okej.
1: Okay.
2: A što misliš, to te sve navedene, ono, tehničke, ne znam, tehnička šmirglanja, podešavanja? Ko, koliki je utjecaj u prodaj ono, u samoj priči? U, u vrijednosti te priče? Mm-hmm. Znači, da nije samo, ono, bliskost, okej, okay. sviđa mi se pojam, uh, sviđa mi se pojam osnaživanje. Pa sad, ako vi uh, utječete sa svojim uh, knjigama, sa svojim produktima na osnaživanje, mm-hmm. ja mislim, ne moram biti uopće pravo, da bi, ja bi kupio knjigu, mm-hmm. a, znači koja se baš bavi ono sramom. Je li da takve knjige? Pa dobro, znači ovo... Znači, kad želim mislim, svaka, svaka, mm-hmm. skoro svako dijete, neću reći svako dijete, ali prolazi kroz neku fazu, di je, di je, di di tu stra me odgovarati ispri bloje srame pjevati pred me znači imali neki takav motiv di je ono, kroz taj storytelling uh, ili bi to bilo možda predirektno da je lik mog dijete pa, to ono također Kožiš... bi
1: definitivno bi bilo predirektno ne, i mislim to. sad nećemo okay. možda ulaziti toliko ovoga u detalje ali naacional ta kategorija koju si ti sad spomenuo mm-hmm. to spada u kategoriju problemskih ovog mm-hmm. nas Osnaživanje, kategorije osnaživanja. Da, ali ono, mislim, više ti neće sad reći ovoga, ne znam, mali ovoga, petar se boje iću vrtiće, jel? Nego, a, djeti će se poistovjetiti sa, ne znam, a, sloničem koji, bo, koji se boje iću vrtići, koji, znači, u principu djeti će se poistovjetiti sa svakim likom, jel? No, I dobro. ono što mi zapravo jako pazimo i odnosno naš tim produkciji, Andrijana Majstorović hmm. koja piše, znači, sve je upravo to da ima jako puno zapravo Jako puno će se pojaviti personaliziranih knjiga i već se sad pojavljuje, jednostavno tehnologija to omogućuje. Ali je tu bitno, znači, ljudi uh, uh, puno njih, nažalost, neće znat napraviti personaliziranu knjigu, jel? Vrlo je tanka linija tu između osnaživanja djece i pocijenjivanja djece. Ok,
2: ok, oke. Okay, okay. Znači, koji je next level te priče? Znači, next level te priče bi bilo ono što AI sad radi, znači ja ukucam nekoliko pojmova mm-hmm. i AI mi izgenerira ono fotografije fotografiju koju. Ono, wow, vau, e, ono, približno to sam ja u svojoj glavi zamislio. Dobar. Znači, recimo, ja mogu doći na, na, na sajt sa personaliziranim knjigama mm-hmm. i napisati, ono, uh, ne znam, Marcel, um, sram kod istu, Aha. kod odgovaranje pred i slično. <laughs> znači, da li to ono next level i da mi, recimo, AI mm-hmm. izgenerira ono priču na temelju koje će biti upakirano storytellingom da, ne znam, djete, x, mm-hmm se osjeća samo da prilikom ono izlaska na plažu. Pa ne znam, nisam mislim, viska, nis, nis, nismo je to, razmišljali da sad puš, o, o, o da. ono idemo, idemo ono probons outing, a ja nisam da, da. sad mislila ono konkretno uh, o procjenjivanju dijete Nego ono imali smo, ne znam, Sašu kojem je bilo ono probleme odgovarati pred plućem, bla bla, mm. bla, i onda je Saša ono radi ovo, radi ono, pričao je svoje priče, pričao je s ovim, i danas ono Saša ne, mislim nije to nikak
1: diskriminiraju što znači, ono za djeta. A? da. Mislim barem iz moka gleda. Pa vidi, gledaj, mislim u budućnosti sigurno će neko se bavit Is... s tim ili bit će nešto sad nama za neka kakva strategije smo Aha. mi definirali u sljedećih par godina produkcije ovoga ne ide recimo konkretno u okay. tom smjeru i mi se i dalje uh, na neki način zapravo držimo tog više ajmo reći komercijalnog štiha, gdje mm-hmm. je jako važno kakav je tekst, i tekst mora biti prije svega ono pametan edukativan i mislim kvalitetan i tu mi recimo Anda Bukvić Pažin je naš ovoga urednik i tu se jako pazi ovoga na, na te stvari i poruku kako šalje mm-hmm. i naravno kako je ne samo, zapravo ne daje samo tekst priču nego i ilustracije daju priču, okay. ali sad si reći znači mi više idemo zapravo na taj nekakav ajmo reći dio koji je za, za mase Ošto što si je možda nešto dosta uska niša,
2: ali to bi bila fantastična, to bi bilo što presun. mi saslavo tijel... da ti napravim da hoćeš. Da, <laughs>
1: da pa ne, da da pa ćemo mi ćemo ti ovoga posjećemo <laughs> ti, <laughs> ti kod ovoga, kuzmo uspeš prekopirati. Ja odgovorimo
2: u tom poimono, znači, pa ke komercijalizacija emocije, znači to da ne diskriminiramo one dijete. Da kreo gremo ono kad pogledamo pa mislim je u psihodramskih knjigama, sad se može fak za brije ispečati. Ne, 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 sve pet, sve pet, samo je završiti to ono misao, na. Znači priču koju smo mi slušili kao 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 djeca, su mm-hmm. onaki, poprilično šokantne, ne, da. znači Vuk koji ima, ne znam, bakicu u trbuhu bla, bla, bla. da ne idemo sad u detalje da, da. i ja sam bio ono, bio jako protiv toga ono, pogotovo jer sam završio faks koji sam završio i imali smo slično i predavanje na tu temu i diskusije i tako dalje, i on sam pričao s jednom pedagogicom uprosti Marca, još samo malo koji mi je rekao ono, da, ali djete do peti, šeste godine samo treba ono, imati dva pola razumijevanja, znači to je ono, dobro i z
1: da, što mi zapravo ima smisla, ne? Pa ne, kažem, gled, zato imamo sad mi odjel produkcije koje se bavi s tim i koji ne, ono promišlja oko toga i, kažem, i dugoročno i na razini naslova, tako da ovoga kažem sad. Dobro, <laughs> Nisam okay. ja toliko u tome, a, 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 ali mislim da 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 da. Da, 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 da... da, 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 da. Smo malo
0: ušli predobok u temu, s smo pa vi te okay. zamoli još uh, na ministerljica, znači... Da, da. I još tri <laughs> Dobro. Dobro, se može ubaciti ovako intermecu kad ti čitaš i razmišljaš. Možda ja mogu odgovoriti. tema.
1: Apsolutno. Znači, kad bi mogao provesti s bilo kojom osobom, dead or live, koja osoba bi to bila... Hans Christian Andersen. Da. Pa ne, mislim da, ovoga, mislim da bi to bio pokojni Robert Toreu. Da bi mi bilo zanimljivo ovoga. Svora. Svora. Ono, Svora. Pa ne znam, evo, njegova je knjiga stvarno onako, e. koliko god je jako teška začitati. i još sam ja disleksičar pa mi onda to još teže, ono, moram se vraćati ovoga na stranice koje je ovoga, nisam sam mm-hmm. da sam pročitao i to, ali stvarno onako te, bar je ona ostavalo do onda da te spustite na zemlju i... I onako nekako ti ono pojednostavi neke stvari u životu i ono san, onako sam mm-hmm. sebi kažeš, on, pa
0: šta dramiš, ono mislim. <laughs> evo, evo mislim. Još? Imaš ima čas. Ovo zanimljivo. Znači ako jedan a, disleksičar može imati izdavač kod kompaniju, strašno sve ima. A dobro, sad Priču imaš... Priču <laughs> <laughs> Sad
1: da imaš samo 24 sata do kraja života da. što bi radio ovoga... A mislim, ono, probio bi vjerojatno sa svojom djecom, ono, nema sad tu previše ovoga filozofije. I možda bi prenio ovu ideju od Saše ekipe. ekipi. Za <laughs> <laughs> <Sa> svaki slučaj. <laughs> no. e, kad bi ostao bez novca na putu i ne bi se mogao vratiti kući, što bi napravio? Pa mislim, bio sam u jednoj sličnej situaciji kad smo kao studenti bili, Opa. ono, u Americi. Onda smo bili, ono, prijatelji, ja, bukvalno sa 50 dolara u džepu i ovoga... I ništa od uvitoru na večer smo tražili posao, jeli smo ono, bukvalno gledali smo još taj, jeli jedan dolar ili poha dolara i ovoga jedna smo uspjeli naći posao nakon sedam dana i na kraju zaradili lovu da smo išli ono u Las Vegas, New York i sve Oda. potrošili. Tako Kaj ste na, razovali? Mislim, Kakao posao uh, ste našli? Pa radili smo, ovoga smo radili u restoranu, onda on radio u Baušteli, a ja sam radio kod jednog ovoga staklara, jer smo moji rojitelji imali nakon rata ovoga, u Nuštru, pokraj Vinkovaca, staklarsku radnju, tako da sam ja znao to, taj posao. I to je bilo ono razgovor telefonski s mamom, kako je sine, je sve u redu, a mi ono očenje, ono, <laughs> onako, ovoga, baš ovo bilo je bilo pitanje, da li ćeš moliti da ti pošalju nešto, nema, mm. ne, sve, okej, okay, sve super, evo tražimo sad posao. Pa šta tražite, pa u restoranu, pa zašto ne tražite nešto, zašto ti ne tražiš kod staklara, pa znaš što radite? I onda ono, nakon da raz završio razgovor stvarno one žute stranice i onda sam ono, obilježio klare ono u krugu od dva kilometra i kod drugog uh-huh. od kojeg sam došao, sam odmah dobio posao, majstersku satnicu i to je ono baš... Majstersku ono, satnicu! Pa da, ono, odmah, ajde da vidi mali šta ti znaš i onda je bilo ono, tako da je... Tako da, mislim da je odgovor na to da se ne bi nikad predao, ono...
0: Ne. super, Goran, hvala te Dolom. puno jako yes, zanimljivo, najdje se da ćeš uzeti svašenu ideju u obzir oh, da ti je ovo ne krate <laughs> ako ništa <drugo. laughs> na, da, no, mi se razmislit ćemo da će, imat ćemo jednu radionicu <laughs> i ove, nada se da se na nekom od naših meetupova sljedećeg da pa će, je, hvala vama na
1: pozivu i na ne. prilici hvala. da evo, ispričamo priču otvornici snova i pozdrav svima hvala. hvala,
0: kipa, vidimo se za dva tjedna, Bog.